0: Eu vou pedir, mais do que nunca, a sua atenção para que você realmente seja abençoado por Deus. Ouçam, atentamente, antes até levante a mão, toda a igreja, você aí na sua casa também, você que está pela internet acompanhando, levante a sua mão direita e faz uma oração assim comigo, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, fala comigo, Senhor. Nesta noite, amém. Graças a Deus. Ouçam, existem pessoas que elas pensam que a Bíblia é um livro religioso e por isso elas não dão a devida atenção. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não é um livro só Arruma aí direitinho. Ponha muita atenção, pessoal. Porque o que eu quero falar com vocês são alguns conselhos que se eu, Gerson, e você que está aqui, seja jovem, seja adulto, seja da terceira idade, não importa. Se nós aplicarmos em nossa vida, nós seremos felizes, nós seremos bem-sucedidos, em 2021, inclusive. Então, eu vou dar alguns conselhos para vocês, traídos da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada. Um livro que, repito, muitas pessoas pensam que é um livro religioso, e não é. A Bíblia Sagrada, ela traz, ela é uma fonte de inspiração para tudo, para todas as áreas da sua vida é um livro que traz princípios e valores que são extraordinários é um livro que aproxima a pessoa de Deus porque traz ensinamentos a esse respeito tá? mas traz orientações práticas para o dia a dia também orientações que não tem nada a ver com a vida espiritual não orientações inclusive vale ressaltar isso que se você não quiser seguir não tem problema nenhum, você não perde a salvação por isso, mas vai perder o que uma vez aplicando essa orientação faria ou traria conquista na sua vida. Então nós vamos abordar alguns pontos, alguns tópicos que eu vou estar colocando aqui no telão, vai aparecer para você na sua casa e eu queria que todos colocassem realmente atenção nisso. O primeiro ponto já vai aparecer aqui nesse momento, o primeiro conselho para que uma pessoa seja bem sucedida em 2021 é esse que aparece aqui. O que é está que escrito, igreja? Dominar as emoções. Você em casa e aqui no templo pode repetir em voz alta, dominar as emoções. Exatamente isso. Há um versículo que eu amo, que eu gosto demais, que vai aparecer para você aqui nesse instante, está no livro de provérbios capítulo 16, verso 32 você aí na sua casa ver também todos podem ler em voz alta comigo, vamos lá melhor é o paciente do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade disso depende o seu trabalho os seus relacionamentos amorosos, afetivos enfim os relacionamentos sociais Disso depende tudo na sua vida Dominar as suas emoções Quem é dominado pelas emoções Faz coisa errada e depois se arrepende A pessoa que ela é dirigida pelas suas emoções Ela perde oportunidades Ela perde trabalho Ela perde relacionamentos Ela perde amizades Entende isso? Toda pessoa que não consegue dominar as suas emoções Essa pessoa não pode receber poder nas mãos Sabia disso? Não pode receber poder Porque se ela tiver poder nas mãos Pelo fato dela ela não ter um equilíbrio emocional Ela machuca pessoas com aquele poder que ela tem Ela fere pessoas, ela destrói sonhos Mata pessoas por dentro Porque quando a pessoa não está bem Emocionalmente E ela tem poder nas mãos Ela mais cedo ou mais tarde Ela vai fazer Extravasar todo o seu Mal estar emocional em cima De pessoas Eu vou dar um exemplo aqui, Eu não sei se você conhece Um pouco da história de Adolf Hitler Já ouviu falar, já ouviu falar? De Hitler? O grande ditador alemão se eu perguntar o que, que Hitler fez, diz para mim, eu acredito que muitos vão acertar na mosca, vão dizer assim, pelo menos uma coisa, foi um homem responsável pelo massacre de 6 milhões de judeus, não é isso? O que poucos sabem, ou que quase ninguém sabe, é que Hitler... Na sua adolescência, próximo à sua juventude, foi apaixonado por uma menina judia. Menina essa que não lhe deu bola. Que não quis nada com ele. Dá para você entender o que esse homem trouxe para dentro dele? Compreende isso que eu estou falando? Lá na frente, ele odeia todos os judeus. É o que a psicologia tenta provar atrás de uma pessoa ferida atrás de uma pessoa que fere os outros há uma pessoa ferida por trás de alguém que abusa dos outros há alguém que foi abusado, normalmente por trás de alguém que maltrata os outros há alguém ferido por dentro ele não venceu suas doenças emocionais. Você vê que essa questão ela é tão importante, tão importante a questão de dominar as emoções, que a última coisa que Jesus deu para os discípulos foi o Espírito Santo. A última coisa. Poder. Jesus disse, olha, vai receber, vocês vão receber poder ao descer sobre vós, o oh Espírito Santo, aí você perguntaria assim, por que, que Jesus não deu logo poder para os discípulos? Assim que ele começou o seu ministério, seria muito mais fácil. Ei, ouçam isso, todos os servos, todo o povo, você aí na sua casa também não converse. Ouçam isso, que isso é muito forte. Jesus não deu poder aos discípulos no início do seu ministério. Jesus trabalha três anos e meio com os discípulos, formando neles um caráter, uma personalidade. Moldando eles emocionalmente, falando, você vai entender o que eu quero dizer agora. Olha, como uma pessoa desequilibrada emocionalmente ela não pode receber poder. Jesus saía de Samaria com Tiago e João, discípulos dele. Tiago e João. E os samaritanos não aceitaram, não receberam Jesus, pelo contrário, o repudiaram. Ouçam isso, igreja. Tiago e João viram para Jesus e dizem assim, Senhor, o que quer que a gente manda agora descer fogo do céu para consumir esses caras tudo? Olha só. Ficaram com raiva, com raiva pelo fato deles de não terem recebido Jesus. E olha o que, é que eles falam com Jesus. O senhor quer que a gente manda agora descer fogo do céu para matar esses caras? Aí Jesus fala, rapaz, vocês, vocês estão com a cabeça onde? Vocês não sabem, não entenderam ainda qual é o meu espírito, poxa. Por isso que Jesus deixou, por último, o quê? O poder. Não se dá poder para quem não tem equilíbrio emocional. Ela vai pisar nos outros. Ela vai machucar pessoas. Ela vai destruir vidas. Eu conheço líderes, inclusive evangélicos, que infelizmente, são pessoas desequilibradas emocionalmente e machucam e matam muitas pessoas. Muitas pessoas. Pela maneira que elas tratam as pessoas. Que tratam as pessoas como se fossem coisas, como se fossem objetos e não seres humanos. E nós somos seres humanos, falíveis. Sim ou não? Eu falho, você falha, todos nós falhamos. Não é verdade? Toda pessoa que não controla suas emoções e é controlada por elas, essas pessoas normalmente, não ia falar um negócio que não vou nem falar, não, eu vou falar, são gastadeiras, gastadeiras, gastam sem poder gastar, ela não tem equilíbrio emocional, ela não pode ver, não pode ver nada bonito, ela não quer saber. Não quer saber, ela viu a placa, é promoção, ela diz, meu Deus amado, é promoção, tem que comprar. Ela nem precisa daquilo, já tem em casa uns três igual já, mas ela tem que comprar. Quem conhece gente assim? Não, nem tem gente que é assim. Quem conhece gente que é assim? Poxa. Isso é o que? A pessoa age no impulso? No impulso. Acontece uma coisa, ela está com raiva, então ela machuca quem está perto, ela esbraveja mesmo, briga, discute e acaba perdendo. Então o primeiro ponto é esse dominar as emoções. Eu quero dizer para você que cada tópico que vai aparecer aqui eu vou estar orientando a você, eu poderia dar uma mensagem inteira só a respeito dele. Falar aqui diversos exemplos, enfim. Mas não vou me estender demais porque hoje eu já vou me estender um pouco mais mesmo porque a reunião... É um pouco maior, mas eu quero que você absorva o espírito, de fato. Então, esse é o primeiro ponto, dominar as emoções. É como aquela pessoa que é dominada pela paixão. Meu amado, a pessoa dominada pela paixão, ela faz besteira. Não é verdade? Por favor, não estou saindo em defesa, em hipótese alguma. Muito, pelo contrário, nós repudiamos isso, é terrível mas existem existem mulheres que quando namoravam com aquele que hoje é o seu marido ela teve alguns sinais de que ele era uma pessoa agressiva mas ela estava tão apaixonada que ela deixou de lado e se casou assim mesmo e hoje ela apanha dele talvez você conheça casos assim ela teve o um sinal mas ela estava apaixonada E uma pessoa apaixonada fica como, igreja? Cega Domine Controle as suas emoções Treine isso Já vou fechar esse tópico Como é que eu vou treinar isso? Comece a, a se acostumar A lidar com todo tipo de pessoa É porque, infelizmente, existem pessoas Que elas só querem estar perto de outras Que são semelhantes a ela E nem sempre você vai encontrar pessoas semelhantes a você Seja no trabalho, seja em outros lugares, enfim, você vai encontrar pessoas que são diferentes. Infelizmente, há pessoas assim. Elas só conseguem se dar bem com quem, com quem é igual a ela, semelhante a ela. E o mundo não é assim. Há pessoas diferentes de você. Então treine isso. Aprenda a estar perto e bem. Sentiu alguma coisa ruim para então, você. Procura controlar, respira fundo, faz uma oração, conta até 10, conta até se precisar de conta até 100 até mil, enfim. Mas não deixa a emoção te dominar. Amém? O segundo ponto dessa noite que eu quero chamar a atenção de vocês aparece aqui nesse instante. O que é está que escrito, igreja? Cuidado com a aparência. Comunicação, coloquei embaixo. Cuidado com a aparência. Olha, eu falo de aparência, para você ter cuidado com a sua aparência, aparência é aquilo que você comunica, tá legal? Não estou falando de beleza, eu toquei até nesse assunto, em uma mensagem aqui na igreja, mas eu quero que você entenda isso. Eu vou mostrar dois versículos na Bíblia para mostrar, mostrar a diferença para você. Primeira Bíblia falando a respeito de Saul, que era o homem mais belo de Israel, 1 Samuel 9, 2, leiam comigo, vamos lá. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. O homem era bonito demais, muito bonito. Era o mais bonito de todos, do ombro para cima não tinha igual a Saul. Então está falando o quê? Da beleza de Saul. Agora o que diz a respeito de Davi, capítulo 16, verso 12, leiam comigo? Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, era ele ruivo, de belos olhos e boa o que? Aparência. Davi, a Bíblia não fala que ele era belo, a Bíblia quando o descreve diz que ele era o que? De boa aparência, vamos lá, fala comigo igreja, ele era o que? De boa aparência. A imagem que eu coloquei aqui Cuidado com a aparência Foram candidatos esperando para uma entrevista Talvez você não saiba Mas existem organizações hoje em dia Existem empresas Que elas têm câmera exatamente na sala Onde as pessoas aguardam para passar por uma entrevista E ali Eles já estão sendo observados E o que está sendo considerado ali É exatamente a aparência da pessoa Aparência, não estou falando de beleza, não está sendo considerada é, a cor ou a roupa nada disso, está sendo considerado o que a pessoa comunica, porque entenda igreja, ouçam isso você às vezes pode pensar que é uma coisa e realmente até ser aquilo que você pensa mas para as pessoas você vai ser aquilo que você comunica e você comunica com os seus gestos sim ou não? Você comunica com o seu semblante, com caras e bocas. Você quer ver uma coisa? É, tem como fechar um pouco mais a, a, a câmera em mim aqui? Para as pessoas aqui no templo me verem melhor, as que estão lá no fundo da igreja e em casa também. Ouça só o que é, é a comunicação, a aparência, que não tem nada a ver com beleza. Mas ouçam isso e você vai entender. Vamos supor que eu esteja com... com com esses gestos, ou com essa fisionomia, está tá dando para ver a fisionomia aí? Fechado tá, aqui. Vamos supor, estou com essa cara, estou de um lado para o outro, aí você pergunta assim, bispo já o senhor está bem? Eu falo para você, não, estou ótimo. Diz para mim, você vai acreditar que eu estou ótimo? Por que não? Porque a aparência não mostra isso eu estou falando que estou ótimo mas você olha para mim e você diz bicho está com raiva Está querendo matar o primeiro que ia aparecer na frente dele entende o que eu estou falando? quem compreende isso que eu estou dizendo? vamos supor que eu estou com esse semblante aqui está vendo aí o semblante? aí você pergunta assim para mim ao o semblante que eu estou em igreja estou caindo pelas beiradas pelas beiradas, pela tabela? caindo tá pelas tabelas. Estou assim. Aí você pergunta, bicho peraí, é está forte, está bem? Eu falo, rapaz, toda a força do mundo está comigo. Você vai dizer o quê? Bicho, tá tá o que tá Está caindo pelas tabelas aí. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Cuidado com a sua aparência. Cuidado com o que você comunica. Aquilo que você comunica. Você sabe que comunicação ela é muito mais... Não verbal do que verbal. Verbal são apenas 7%. Eu estou falando porque eu estudei isso, tá legal? Eu falo coisas aqui por estudos que eu fiz e por uma pós que muitos sabem aqui que eu faço. Enfim. A comunicação verbal é apenas 7%. A maior parte é a comunicação não verbal. São os gestos o seu semblante, Ok? A maneira de você agir então, cuidado com o que você comunica. Às vezes, você é uma pessoa que não entende porque não te dão oportunidades ou porque não querem estar próximo de você e tal, porque, de repente, você é aquela pessoa que está sempre carrancuda. Carrancuda, entende o que quer dizer? Carrancuda, fechada, cara amarrada e tal. Aí as pessoas têm medo de você. Aí você diz assim, meu Deus, mas não precisa ter medo de mim porque eu não sou uma pessoa má. E ainda que você não seja, mas o que você comunica para aquela pessoa é que você é. Quem compreende isso, por favor? Então é o cuidado que você tem que ter. Veja como você reage diante de algumas situações. Veja qual o semblante que você faz. Veja qual o gesto. Você sabe que nós falamos muitas das vezes com os olhos. Não é verdade? Falamos com os olhos. O que você comunica, isso é importante. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar, rapaz. Eu vou falar, deixa eu só beber água aqui. Eu tenho que falar. Estava um, um, um colega meu andando com outro, que supostamente era de Deus, tá? ouça isso: de Deus. E conversando coisas espirituais, um com o outro. Esse colega contando para mim. Andava com esse e, de repente, passou pelos dois uma mulher bonita, atraente. E um deles estava conversando com o outro, falando de coisas espirituais, de repente, passou a mulher e o cara começou a olhar e falar assim, está amarrado. Está amarrado. Mas está amarrado. esse. <risos> Estava amarrado alguma coisa ali? Estava solto demais. <risos> ele poderia ou ele podia estar falando de algo espiritual. Mas a sua comunicação não verbal era o oposto. Sim ou não? Passou a mulher e o cara... Não foi só uma olhada não, porque cá entre nós vou dizer para você, às vezes você olhar para alguém é uma questão do, do, do impulso natural até do ser humano. O primeiro olhar normalmente não é o problema, a partir do segundo é que é, é que a coisa começa a tomar outro outro rumo. Não é assim? Você quer ver? Só para fechar esse ponto, uma menina estava querendo saber, a menina queria saber por quê por que, que só aparecia no caminho dela homens que queriam se aproveitar do seu corpo? Não sabia por quê. E a resposta estava, sabe onde? Nas redes sociais dela, nas caras e bocas que ela fazia nas fotos que tirava e nas roupas que ela usava. Uma dessas fotos era uma, ela de costas, com um biquíni que sabe aquele biquíni que o nome é, aonde está que eu não estou te vendo? Você vê qualquer coisa menos o biquíni? Era isso daí. Ela não sabia por quê. Ela dizendo não sei por quê, só aparece homem querendo meu corpo. O que que você está comunicando? Cuidado com a sua aparência. Amém, igreja. Quem você quer atrair? Entenda. O que você comunica vai ser determinante O tipo de pessoa que você vai atrair O tipo de cliente que você vai atrair para os seus negócios também Quem compreende isso? Existem pessoas que você entrar na rede social dela Você vai entender quem ela é Ou pelo menos o que ela comunica Existem pessoas que se você entrar na rede social dela Você vai entender com o que ela trabalha Ela não é verdade? Ela trabalha com isso Porque está muito claro lá e existem pessoas que nas suas redes sociais Você imagina qualquer coisa Menos o que realmente a pessoa é Está claro igreja? Quem compreende diga eu Outro ponto importante Então entendem O que você comunica com a sua aparência Pode abrir portas ou fechar portas para você Pode aproximar pessoas boas Ou pessoas ruins de você Amém? Cuidado, não estou aqui julgando condenando ninguém é só você ver que tipo de pessoa que você quer atrair para a sua vida, para o seu convívio, para relacionamento, sejam eles quais forem. Outro agora, qual é? Fé com inteligência. E coloquei uma palavra ali embaixo, qual a palavra? Comportamento. Eu falei para você que Saul era um homem belo, muito bonito. Veja um versículo a respeito de Saul e você vai entender que não basta ter fé mas tem que ser inteligente, tem que ter bom comportamento. Não estou falando que você não vai errar, às vezes você erra até tentando acertar. Quem já errou aqui tentando acertar? Não é verdade? Você aprende com o seu erro, querendo ou não. Você queria acertar, mas você errou, você falhou. Acontece comigo, com você, com, com qualquer um de nós. 1 Samuel 15, 11, Deus dizendo, você pode ler em voz alta comigo, você aí na sua casa também, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ou seja, entenda, Saul conquistou o reino de Israel, mas perdeu o reino de Israel por mau comportamento. Aprenda, igreja, desperta para isso, pela sua fé em Deus, pelos seus talentos e dons, pelos seus esforços, você pode até chegar ao topo. Mas o que define ou o que determina se você vai se manter no topo ou não é o seu comportamento. Está claro isso? É como você se comporta. Quantas pessoas não conseguem parar em trabalho por causa do seu mau comportamento? Ela é capaz. Você sabia? Olhem para mim aqui. Talvez você não saiba. Eu estudei isso esse ano. A respeito das organizações atualizadas Você sabia que muitas empresas hoje em dia estão observando muito mais o equilíbrio emocional da pessoa O bom comportamento da pessoa do que a sua formação acadêmica, do que todo o conhecimento que essa pessoa tem? Ou seja, a pessoa tem um conhecimento acadêmico, uma pessoa muito bem instruída, formada, PHD, disse aquilo, mas ou ela não sabe lidar com as pessoas, porque não controla as suas emoções, ou ela é aquela pessoa que o seu comportamento é ruim, o seu comportamento é negativo, então ela perde. Quantas pessoas não conquistaram mundos e fundos, mas por mau comportamento perderam? Jogadores de futebol que você já ouviu falar Tiveram renome, conquistaram isso e aquilo e perderam muito, e perderam por quê? Por causa do mau comportamento. Tinham talento e conquistaram pelo talento que tinham, mas perderam por mau comportamento. Quem compreende isso, por favor? Como nós nos comportamos diante dos nossos, diante de amigos, diante de parentes, diante das pessoas? Qual é o nosso comportamento? Se o comportamento for ruim, certamente você vai perder. Então a Bíblia deixa claro que o comportamento ele é fundamental. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu disse para você que a Bíblia não é um livro religioso. Olha as orientações que estão sendo dadas para você, coisas que você tem que aplicar na sua vida. Você sabia que a Bíblia diz que se você for convidado Você sabia? A Bíblia ensina que se você for convidado por alguém importante para estar num lugar, uma festa, por exemplo, que é para você observar aquela pessoa, como ela se comporta, por que, que você acha que a Bíblia fala para você observar isso? Para você não passar vergonha. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já estive à mesa com pessoas importantes para jantar, eu já estive no sul do país. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe aquelas mesas que é cheia de coisas que você diz, meu Jesus amado, o que usa primeiro aqui? Já viu? Eu digo para você como eu procedi. Me assentei à mesa e fiquei só observando quem me convidou. <risos> Pronto. É o que Jesus ensinou, é o que a Bíblia ensina. Amém? Como ele fazia, eu, opa, esse aqui primeiro. Vamos nessa. <risos> Pronto. Vou passar vergonha? Jesus ensinou para que uma pessoa, antes dela construir algo, para ela calcular, para ela ver se ela tem condição de construir. Para não suceder que uma vez ela não conseguindo, os outros venham zombar dela. Compreende isso? Jesus ensina que quando você for convidado para determinados lugares, e que existem os primeiros lugares que são para as pessoas importantes, para você não ocupar os primeiros lugares, para você ficar lá atrás. Porque pode ser que você ocupe o primeiro lugar e de repente chega uma pessoa mais importante do que você e venha outro e diga: Poxa, desse lugar para quem chegou agora e você vai lá para trás e você vai passar vergonha. Você está vendo como é que a Bíblia é um livro maravilhoso com orientações que servem para o seu dia a dia para evitar você passar vergonha? É uma coisa que você disser assim: Não vou obedecer, amém. Você não vai para o inferno por causa disso, nem vai ser salvo porque obedeceu, mas vai ajudar você. Quem compreende isso, por favor? O nosso comportamento é mais importante do que nós imaginamos. Então, é fé com a inteligência. De que adianta? Tem fé para conquistar, mas não sabe se comportar depois que conquista. Aí perde. Outro ponto, vai aparecer aqui agora. Outro tópico, outro conselho. O que é está escrito? Excelência. 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 Versículo que aparece de Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Vamos ler juntos? veja a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Está claro isso? Um homem perito na sua obra, ele é especialista no assunto, especialista num determinado trabalho, numa determinada função. Ele procura ser o melhor no que faz Entenda Procure ser o melhor naquilo que você faz Não precisa de você ficar olhando para os outros Eu tenho que ser melhor do que ele Eu tenho que ser melhor do que ela Não precisa ser melhor do que ninguém, não Seja a sua melhor versão Amém, igreja? Amém? Seja a sua melhor versão Seja o melhor Gerson O melhor Gabriel O melhor Alexandre, seja o melhor para você. Eu posso dar mais de mim, eu posso fazer mais, eu posso aprender mais, eu posso adquirir mais conhecimentos, enfim, eu posso fazer. Porque entenda, o melhor todo mundo quer, sim ou não? Existem pessoas que elas não sabem. Às vezes eu quero falar umas coisas, mas não falo assim logo de cara porque eu fico, não quero me chatear. Posso falar, não? Vou falar, existem pessoas que às vezes não sabem por que, que ninguém quer o trabalho dela, ou porque só fazem uma vez, elas às vezes acham que é o diabo, ela diz, é o diabo, e até o diabo quando olha fala assim, eu não tenho nada a ver com a história, é porque a pessoa não faz bem feito, não há qualidade muitas das vezes, eu sei que existem problemas espirituais, você arranca o mal e vai em frente mas o que você tem feito para ser melhor no que você faz? Sério o que nós temos feito para sermos melhores naquilo que nós fazemos? porque se você for o melhor, todos vão querer quem gosta de futebol aqui? quem gosta de futebol? Quem você prefere no seu time? Aquele jogador, o Zequinha, porque tem um jogador que o nome é Zequinha, ou o Neymar? Qual que você quer? Ah, qual o jogador que você quer no seu time? O Zequinha ou o Neymar? Você quer o Neymar. É ou não é verdade? Sim, esse aqui é o melhor, pô. Não é assim? É o mundo que nós vivemos, pessoal. Procure se aperfeiçoar, fazer com excelência Aquilo que você faz, faça o melhor, procure melhorar em todos os sentidos, nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos afetivos, no seu casamento, procure melhorar como filho, como pai, como mãe em tudo nós podemos melhorar, sim ou não? Nós podemos, bispo, por que o senhor está falando tudo isso? Porque, meu amado, não adianta eu chegar aqui e dizer para você, pessoal, 2021 vai ser excelente, pela fé vai ser um ano de vitória, pela fé vai ser um ano de conquista, e você amém, bispo Gerson, aí você bate palma, você glorifica a Deus, e nada disso acontecer na sua vida, ou pela nossa fé, você até conquistar, mas porque não controlou as emoções, porque não teve bom comportamento, porque teve fé, mas não teve inteligência, porque não procurou fazer as coisas com excelência, você só perdeu em vez de conquistar. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque não adianta eu dar uma palavra só de ânimo para você, eu tenho que mostrar para você o caminho, o passo a passo, que o livro sagrado está nos mostrando que não tem como dar errado. A Bíblia está dizendo, se você faz com excelência, você vai estar entre os grandes. Digam graças a Deus. E procure fazer além do que esperam de você. Procure fazer além do que esperam de você. Em nome de Jesus. Faça além. E você vai ver que você vai ter aquele cliente. Sempre. Faça além. Jesus disse: te mandar andar uma milha, vai duas. Vai duas com Ele. Mostra que você tem capacidade de fazer além do que Ele espera. Amém? Outro ponto, vai aparecer aqui nesse instante. O que é está que escrito aqui, igreja? Com quem andar, todos vocês? Qual é o ponto? Com quem andar? Provérbios 13, e 20. Você aí na sua casa também atento aí, hein? Provérbios 13, e 20. Leiam comigo, vamos lá. Quem anda com os sábios. Será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Quem anda com o sábio será que? Sábio, mas o companheiro dos insensatos se a mal. A quem você tem dado ouvidos? Com quem você tem andado? Cuidado com quem você ouve. Existem pessoas que estavam muito bem até que elas passaram a ouvir alguém que não tem o mesmo espírito que ela, que não tem a mesma fé, alguém que estava tomado, enfim, por alguma emoção negativa e contaminou a outra pessoa. Você deve conhecer pessoas assim. E nós, eu e você, temos que tomar cuidado. Com quem nós andamos não devemos desprezar ninguém. Está claro isso, igreja? Não devo desprezar ninguém. Devo falar com todos, tratar bem a todos, ser simpático com as pessoas. Não tenha dúvidas quanto a isso. Isso é fundamental para o bem-estar seu também. Mas, com quem você tem andado? Procure andar com quem sabe mais do que você, para você aprender. Eu vou falar uma coisa aqui importante. Pss, ouçam isso, você em casa também. Todos os pastores, obreiros, todo o povo, ouça isso com atenção. Infelizmente, há pessoas que, elas querem andar, ou só conversar com quem sabe menos do que ela. Sabe para quê? Ou sabe por quê? Porque elas querem ter a sensação de bem-estar. A sensação do seguinte, eu estou falando, eu estou ensinando, eu sei mais. Não estou falando que você não possa ensinar o que você sabe para quem sabe menos. Não estou falando que você não possa sentar-se com essa pessoa para ensinar. Mas procure sentar se também com quem sabe mais para que ele possa compartilhar com você conhecimento. Sobretudo conhecimento empírico, ou seja, experiências que ele teve agora quero orientar você quanto a algo muito importante, existe uma diferença entre conselho e opinião diferença entre que igreja? Conselho. não novo ilegal você em casa também fale diferença entre o que? Conselho. conselho e opinião conselho nem todos podem dar opinião, todo mundo quer dar sim ou não? todo mundo quer dar opinião, dar opinião na vida dos outros cuidado com as opiniões aliás, existem pessoas que elas são fracassadas porque elas querem saber a opinião dos outros você sabe que Elias foi ao Monte Carmelo fez um desafio com os profetas de Baal determinando que o Deus que respondesse com fogo esse que era verdadeiro Deus, sim ou não? e Elias orou e o fogo desceu e ficou sabido que o Deus de Israel era o único verdadeiro Deus, que é o nosso Deus Agora, imagine você se o profeta Elias perguntasse a outras pessoas, vem cá, o que vocês acham? Estou pensando em fazer um desafio lá no Monte Carmelo e tal, assim, assim, assado. Fulano, o que você que acha disso? Aí os outros iam falar, rapaz, você está maluco. Você está doido? Você está doido de fazer um desafio desse, rapaz? Você está colocando sua vida em risco? Entende o que eu estou falando? Não! Ele acreditava e pronto, acabou. Meu amado, entenda, existem momentos que basta você acreditar. Se você acredita, vai em frente de ser contigo em nome de Jesus. Amém, igreja? Acabou. Tem momento que basta você crer. Lembra quando Jesus diz para Pedro assim, Pedro estava no barco com os discípulos, todos com medo danado porque estava uma tempestade, achando que Jesus era um fantasma, Jesus veio andando sobre as águas, Jesus virou e falou assim, sou eu o mestre de vocês. Aí Pedro diz, diz para Jesus, se é o Senhor, manda que eu vá ir ter contigo caminhando sobre as águas. Aí Jesus gira, vira para eles assim, vem Pedro. Pedro disse, ah é? Desceu e foi. Pedro não virou para o pessoal que estava no barco e falou assim, pessoal, o que, que vocês acham? Ele está falando para eu ir, vocês acham que eu vou não? Os outros iam dizer o quê? Tá maluco, rapaz, não vai, você vai afundar. É ou não é verdade? Cuidado com as opiniões. Agora, opinião qualquer um pode dar, conselho nem todos. Quem pode dar conselho para você? Quem quer saber quem pode dar conselho para você? Primeiro, quem pode dar conselho para você é quem te ama, quem realmente quer o teu bem. Segundo, quem sabe mais do que você? Tem experiência a respeito. Terceiro, que pode dar conselho para você. É aquele que superou, meu amado. Superou aquilo que você ainda não superou, já chegou aonde você quer chegar. Ou seja, ele é autoridade no assunto. Está claro isso? Esses três tipos de pessoas é quem podem dar conselho para você. De repente, você tem vivido a base de opiniões e sua vida não anda por isso. Conselho só pode dar quem te ama, quem sabe mais do que você, tem experiência no assunto e quem é autoridade no assunto. Quem é autoridade no assunto? Quem já superou aquilo que você ainda não superou. Então, ela tem autoridade para falar com você? Digam graças a Deus. Essa é a diferença entre conselho e opinião. Outro ponto, pode colocar aqui no telão, por favor. Por favor. Locais a frequentar, digam isso, locais a frequentar. Aprenda uma coisa, igreja, dependendo do lugar que você costuma frequentar, aquele lugar vai plantar, querendo ou não, alguma ideia ou ideias na sua mente. Aquele lugar, dependendo do que acontece ali, vai, ele vai, despertar em você emoções positivas ou negativas, Coisas valiosas ou coisas ruins? Que lugares você tem frequentado? Antes de você frequentar um lugar, você pergunte, Jesus vai estar comigo nesse lugar? Se acontecer, por exemplo, uma desgraça, ele vai estar ali para me livrar? Como você já sabe de lugares aí que pessoas estavam, você sabe ali Jesus não estava. E aconteceu uma desgraça e todos pereceram. Ah, bicho, mas às vezes eu posso vir a perecer também a morrer em qualquer lugar sem dúvida mas uma coisa é morrer salvo outra coisa é morrer ir para o inferno é ou não é verdade? quais lugares você tem frequentado? eu disse para você a Bíblia não é religião eu não quero que você venha à igreja como sendo um religioso você não precisa de uma religião você precisa de Deus amém? você precisa de comunhão com Deus você precisa de ter vida com Deus porque sem Deus não somos nada, não somos nada, nem eu e nem você mas a igreja querendo ou não é um lugar que vai despertar em você a fé a espiritualidade a igreja querendo ou não ela é a fogueira meu amado que vai manter acesa a chama da sua fé o que o mal mais quer é que você deixe de congregar por isso que a Bíblia diz, não deixai, não deixem de congregar. Não deixem de congregar. De estar reunidos. E é o que nós fazemos, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Frequente a igreja, esteja na igreja. Porque ela não vai te atrapalhar, ela só vai te ajudar. Digam graças a Deus. Amém, igreja? Todos entendem isso em nome de Jesus. Estão locais a frequentar. Porque todo e qualquer ambiente Ele pode despertar em você alguma coisa E uma coisa, para fechar esse assunto Os ambientes, eles podem influenciar no seu milagre Quer ver? Marcos vai aparecer aqui agora Livro de Marcos Coloca aí o versículo, por favor E aparece para você em casa também Marcos 8:23 diz Jesus Tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia E aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe Vês alguma coisa? Pronto O que, que o senhor está querendo dizer com isso, bispo? Este cego estava num lugar chamado, uma aldeia chamada Betsaida. Qual é o nome, igreja? Bethsaida Bethsaida, para quem não sabe, era uma das cidades impenitentes Não havia penitência para ela Um lugar que Jesus fez tantos milagres, mas eles não reconheceram Jesus como Senhor um lugar onde a incredulidade imperava, o que, que imperava a igreja? Incredulidade, Jesus para curar aquele cego, teve que tirar o cego daquele ambiente, quem entende isso? Porque o ambiente faz diferença na sua vida, Jesus teve que pegá-lo pela mão, vem cá, vem para fora aqui, e só para você entender, Jesus opera o um milagre na vida, aquele homem pergunta, como é que você está vendo agora? Ele disse, eu estou vendo uma embaçada, estou vendo os homens como árvore. Jesus teve que fazer outra oração por ele para ele ficar curado. Você vê a incredulidade, fica entranhada na pessoa. Cuidado com os lugares que você frequenta, cuidado com os ambientes que você está. Eu conheço pessoas que estavam bem na igreja. Aí aconteceu uma coisa ou outra, que ela se decepcionou. Meu amado, se houver algum lugar nesse mundo que você nunca vai se decepcionar com nada, você me diz, porque não existe. Eu estou errado ou estou falando a verdade? Não existe. Seja igreja, seja o que for. Enfim, alguma coisa um dia vai acontecer. Só existe um lugar que a gente nunca vai se decepcionar. É na Nova Jerusalém, inclusive, a gente está plantando para colher lá em cima. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Quem está plantando para colher lá, dá uma glória a Deus aí, igreja. Para lá que a gente quer colher então eu conheço pessoas que hoje me escrevem pela internet mas se afastaram da presença de Deus da igreja e estão extremamente endemoniadas por lugares que elas resolveram frequentar e não conseguem se levantar hoje e a gente vai tentando ajudar mesmo que online mas fica complicado para a pessoa cuidado, vigia com os ambientes que você frequenta, os lugares que você frequenta amém? outra coisa a gente já está quase terminando. O que é que aparece aí agora, igreja? Usar bem o quê? O tempo. Usar bem o tempo. Ouçam. Pode me colocar na tela ali. Depois eu ponho o versículo. Usar bem o tempo. Como que nós temos usado o nosso tempo? Você sabe que uma das grandes diferenças... Entre o pobre e o rico está exatamente em como se usa o tempo. Sabia? Em como ele usa o tempo e no conhecimento. Ele usa o tempo para adquirir conhecimento. Ao fato que muitas pessoas usam o tempo somente para se divertir, somente para assistir televisão, somente para conversar a respeito da vida alheia, fazer fofoca ou ler a respeito de fofocas, não é verdade? Quantas pessoas não perdem horas e horas vendo televisão? Não estou falando que você não possa ver, não, igreja. Tanto é que o versículo que vai aparecer aqui agora para você, lá de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz, tudo tem o que, O seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então não tem problema, poxa, eu queria assistir um filme. Poxa, queria assistir isso. Queria ver televisão, um pouco, queria ver as notícias, queria assistir uma novela. Eu, particularmente, eu gosto muito da novela Jesus que passa na Record. Eu gosto demais. Sempre que posso ver, assisto com a minha esposa. Em breve, vai vir uma outra aí. Gênesis, eu gosto de coisas bíblicas. Já assisti. Ah, se eu não assiste outras coisas na televisão, eu não gosto de assistir também. Eu gosto de assistir o futebol quando dá para assistir. Amém? Não tem problema. Há tempo para quê? para tudo, mas há pessoas que elas nunca tiveram tanto tempo como esse ano de pandemia. Pessoas que reclamavam, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para isso, para aquilo, para me preparar, eu não tenho tempo para aperfeiçoar o que eu faço. Esse ano teve, e de repente o tempo que teve, não se alimentou de coisa boa. Talvez você não sabe. A ah, Neurociência comprova isso, que os nossos cinco sentidos, eles formatam os nossos pensamentos. Formata quem você é. Em especial, dois dos sentidos, audição e visão. Cuidado com o que você vê e com o que você ouve. Existem pessoas que elas ficam horas assistindo vídeos violentos. Assistindo coisas sensuais. E ela formata em sua mente pensamentos que lá na frente irão destruí-la sem ela perceber. Entenda isso que eu estou dizendo para você. Há esposas, maridos, há pessoas que não sabem porquê muitas das vezes não tem prazer na sua mulher, no seu cônjuge. É porque um dia ficou tão fissurado em vídeos sensuais e há estudos que comprovam que essa pessoa vai ter problema no seu relacionamento íntimo. Porque é comprovado que no relacionamento íntimo dele com a sua mulher ou dela com o seu marido, normalmente o seu cérebro não vai conseguir liberar para o seu organismo o que ela sente de prazer quando ela estava assistindo a um vídeo sensual pornográfico. Você sabia disso? Isso estou falando para você, isso é ciência, tá? Não é coisa da minha cabeça não, então vigia com o que você assiste, vigia com o que você ouve, porque isso está formatando o seu cérebro, está formatando quem você é, o que eu, Gerson, o que você, o que nós, eu me incluo também, o que nós temos assistido, o que nós temos ouvido, isso vai formatar quem nós somos, quem nós seremos, amém? Usemos melhor o nosso tempo quantos cursos online e de graça existem quantas palestras, conferências de graça também que a pessoa pode estar adquirindo conhecimento amém igreja? todos compreendem isso em nome de Jesus agora uma última coisa que eu quero falar e essa é a mais importante de todas para fechar Deus como prioridade leia isso em voz alta, vamos lá você pode dar um aplauso para ele por favor, porque ele está aqui é Deus como prioridade mano. Ele como prioridade eu falei de usar bem o tempo quando Deus é prioridade na vida de uma pessoa, ela arruma tempo para Deus amém? uma pessoa vivia dizendo para mim, bispo, eu nunca tenho tempo hoje ela está tão mal que ela tem tempo, mas não consegue vir está endemoniada mas, quando eu digo endemoniada, é endemoniada mesmo. Do diabo está destruindo a pessoa cada dia. Quando eu falo que a coisa é mais séria do que você imagina, às vezes você não leva a sério. Existem pessoas que só levam a sério determinadas coisas quando acontece com ela, não é verdade? Infelizmente. Deus como prioridade. Eu tenho que arrumar tempo para Deus. E o versículo que eu quero compartilhar com vocês, meu amado, está lá em Êxodo. Êxodo 33, verso 15. Eu queria que toda a igreja, você que está aqui no templo, você que está em casa, lê em voz alta. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Olhem para mim todos, aqui no templo e em casa também. O povo estava próximo da terra prometida, mas o povo havia feito algo que desagradarem muito a Deus. Deus vem, então, ao encontro de Moisés e diz para Moisés o seguinte, Moisés, eu não irei com vocês para levá-los à terra prometida. Não vou. Mas eu vou enviar um anjo. E esse anjo vai junto com vocês para levá-los até a terra prometida. Moisés vira para Deus e diz assim, Senhor, o Senhor não me leva mal, não. Mas se o Senhor não vai conosco, então não, não faça a gente sair desse lugar A gente fica aqui mesmo Não precisa Sabe o que quer dizer isso? Moisés estava querendo dizer para Deus o seguinte Senhor Para mim o mais importante Não é a conquista O mais importante é o Senhor Conosco, amém igreja Esse é o mais importante Quantas pessoas Para ela não importa como ela vai conquistar se ela vai ter que desprezar princípios e valores, como honestidade, verdade, lealdade, para ela não importa, ela quer conquistar, não importa se Deus vai estar presente ou não, ela quer conquistar, o mais importante não é a sua conquista, o mais importante é Deus participar da sua conquista, amém igreja? Isso é o mais importante, e foi isso que Moisés falou para Deus, Senhor, eu não quero conquistar sem o Senhor. Eu quero conquistar, mas com a Tua presença. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Eu falo a primeira parte, você completa, a segunda, sem mim, com as forças, sem mim, nada podeis fazer. Moisés é, tinha essa consciência. Nós vamos fechar o ano. Nós vamos. Iniciar o um novo ano daqui a pouco. Não permita que 2021 seja mais um ano na sua vida. Aplique tudo isso que você ouviu aqui, as orientações que são práticas para o nosso dia a dia. Veja com quem vai andar, controle suas emoções, veja o seu comportamento. Procure observar tudo isso que você ouviu, como você estará e usa o seu tempo tudo que você ouviu para aplicar no seu dia a dia a excelência naquilo que faz mas sobretudo com Deus porque você pode de repente ter tudo isso que foi falado há instantes atrás sem Deus e continuar um vazio dentro de você e você conquistar mundos e fundos e continuar triste e continuar infeliz e ser aquela pessoa que diz, puxa vida, eu tenho tantas coisas, eu conquistei tantas coisas, mas eu não tenho a felicidade. Aí é aquela pessoa que daqui a pouco ela tem que sempre conquistar mais e mais, ou ela tem que sempre trocar aquilo que ela conquistou hoje, amanhã ela não dá mais valor àquilo. E isso inclui também esposa, o marido, entende o que eu estou dizendo? Coloque Deus como prioridade em sua vida, assim como Moisés. Porque se Deus for prioridade em sua vida, o que você determinar hoje aqui para 2021 tornar se possível porque Deus vai entrar um novo ano contigo, você vai colocá-lo acima de tudo na sua vida, como sendo a pessoa mais importante da sua vida, então meu amado, guarde isso, receba isso, as suas pelejas, não serão suas, Deus, assim como falou para Josafá, vai dizer para você, Josafá, fique em paz, a peleja não é vossa, mas é minha, e quando a sua peleja de Deus, a vitória é garantida, em nome de Jesus, dá um brado de vitória, a igreja, louvado seja, Senhor para sempre